0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲一胜九败，优衣库呢站稳了脚跟之后啊，就开始疯狂的扩张店面。那等它开到啊大概三十家店面的时候呢，创始人刘景正呢就意识到了一个问题。那就是我录一家服装零售店，如果卖什么衣服，完全是由上游的服装厂供什么货来决定，那也太被动了。所以呢，优衣库和很多有追求的企业一样，开始往产业链的上游延伸啊，自己呢去设计服装。那自己设计服装之后呢，优衣库的服装风格啊，算是正式的定型了。原先依靠服装工厂生产的时候呢。咱们上期说过，优衣库选的衣服呢，主要是那些比较素淡的设计，上比较简洁、不太花哨的风格。那么他们自己设计了之后呢，更是把这种风格啊给发扬光大了。那么优衣库的衣服设计原则实际上有两条，第一条就是要好穿，第二条呢是好搭配。这两个原则啊，看上去很简单，但是背后呢其实是有大智慧的。第一条好穿，不仅仅是说这个衣服啊穿起来要舒服。更重要的是什么呢？是这个衣服啊，要适应大部分的休闲场合啊，不管你是去逛街啊、去旅游啊，还是说朋友之间聚会啊，等等等等，各种场合啊都可以穿。所以说呢，这就决定了什么呢？你的设计风格不能太正式，当然也不能太花哨，太追求时尚前沿，简单大方的风格才能适应绝大部分的场合，对吧？而第二个标准好搭配，这就更有洞察力了。好搭配的意思呢，是优衣库的衣服啊，可以跟任何衣服搭配，并不一定啊，非得说上下身全得穿我优衣库家的衣服啊，你完全可以一件优衣库配其他品牌。那么这一点呢，实际上是比好穿这一个原则要更重要的。为什么呢？因为这个原则你仔细想想，其实是挺超前的。今天的互联网行业吧，动不动都在说开放接口这个词啊，你像什么微信的小程序，这不就是个典型吗？开放了很多开发接口，谁都可以啊，利用小程序开发自己的产品。再比如说，我们用那个微信呀、啊、微博的账号，可以登录一些新的 APP 啊，这样呢就不用注册。这个呢，实际上也是这些互联网巨头啊开放了这个账号接口的结果。那么你说这些互联网巨头为啥要搞开放接口这件事儿呢？其实呢，说的白一点，他们是为了把自己的蛋糕做得更大。如果所有其他平台的账户啊，用的都是我微信加的账号来登录。那你可以想想微信的影响力有多大，是吧？然后呢，他们渗透的又有多远？而且这个事儿吧，对于微信用户来说，确实又是提供了一个巨大的方便。这相当于你有一个微信账号，就可以走天下了。所以说啊，这种看起来对大平台没什么实际利益的兼容，其实背后呢好处是大大的。那么优衣库的逻辑呢，其实也在这儿，通过和其他的时尚品牌这种兼容搭配，不但呢没有削弱它自身的这种品牌的风格。还可以啊，把自己的这个设计体系啊平台化啊，实际上优衣库就成了一个平台。你们消费者呢，不论买谁家的衣服，找不到衣服搭配的时候，都可以在我这儿找到合适的衣服搭配。这样呢，优衣库实际上就成功的把蛋糕做大了啊。原先的时候啊，它是在一个个性细分的市场里，经过变成平台这一步呢，它直接跨越到了通用性的、普适性的消费市场，这就相当于把整个市场的规模啊提升了好几个数量级。这种以退为进的策略呢，你看它是不是一种很超前、很有智慧的事情？当然了，好像这么说的话，你可能会觉得优衣库是不是创业一直很成功、很顺利呢？那为什么我们这本书的名字叫做一胜九败呢？这不是不大相符吗？实际上呢，优衣库的创业故事啊，确实是一胜九败的，也就是说大部分时候都在失败。这本书里呢也是这么写的，只不过呢，我们优先把它成功的地方先提炼出来了。那么优衣库的挫折主要体现在哪儿呢？这个挫折啊，其实有很多方面，但是有一点啊，我印象非常深刻，就是刘景政啊，他认为最经常失败的其实是管理，而他遇到的管理问题呢，实际上是咱们在老马上书房上之前讨论过的一个问题，那就是你到底啊是用集中起来管理的方式好呢，还是用去中心化的方式啊管理更好？那么关于这个问题呢，之前优衣库在管理他们的设计团队的时候做过一次尝试。当时呢是一九九四年，他们为了让自己的这个服装设计力量效率更高，所以呢调整了管理办法，跑到美国的纽约去设立了一家子公司。按照刘景正的设想啊，这样呢就可以打造出一条设计的产业链来。在纽约的公司呢，负责收集当地的这种时尚信息，确定设计风格，因为人家纽约不是时尚之都吗？他们做完前期的设计之后呢，下一个环节交给日本的大阪或者是东京啊，这边有一些所谓的设计事务所啊，也是他们自己家的，可以做进一步的设计。然后呢，在日本的山口还有公司的总部的设计部门，可以进行最后的落地的产品设计啊。设计好了之后呢，再委托给中国的这些加工厂，把衣服啊给加工出来。大概就是这么一条设计链条。那可以说呢，这就是一个典型的去中心化的一个设计思路，是吧？不再是说啊，由原先内容啊某个机构全权完成整个设计过程，现在呢变成了由不同的节点之间有分工，共同完成这项工作。这样的好处呢，就是可以非常灵活啊，信息反馈呢非常迅速，有什么新的时尚可以很快抓住。这个呢是互联网公司非常喜欢的一套打法。但是呢，没想到的是啊，这样设计出来的服装啊，居然遭到了全军覆没。啊，也就是说，这个衣服啊，最后上市的时候发现彻底失败，啊，没人要。原因是啥呢？原因呢是，如果把整个设计一环一环的分散到纽约、东京、大阪、山口四个城市，那么每个地方只负责其中一个环节，啊，理论上来说当然是非常灵活了。可问题是，你沟通成本也非常高啊。这四个地方你要做到信息完全顺畅的交流共享，这事儿是不是特别困难？所以呢，刘景正呢就意识到这个组织框架、啊、确实行不通，必须在东京重新做一套一体化的设计机制啊。也就是说呢，有一个机构完成所有的设计环节。所以呢，他就宣布啊，成立三年半的这个纽约的子公司解散了。优衣库呢，重新回到用中心化的思路来解决设计问题的这个轨道上来了。当然了，这也不是刘景正在中心化和去中心化这个问题上第一次吃苦头。后来呢，在店面的管理上，他也遇到过类似的问题。当时呢，优衣库啊遇到这个管理上的瓶颈，整个优衣库的一些基层的店员，他们工作起来啊没有积极性，没有活力。所以呢，刘景正就怀疑，哎，是不是我之前扩张的太快了，造成员工的不适应呢？经过大量学习思考，他后来呢决定做一项管理的改革。这个改革的办法呢，就是把管理啊在一定程度上给它去中心化。不要什么权利啊，都牢牢的抓在总部的手里，抓在刘景正的手里，要把权力适当的下放。那咱们知道，优衣库啊，实际上是一个连锁经营的企业，连锁经营呢，就需要刘景正在管理上对店长高度的放权。所以，改革之后的优衣库呢，你会发现店长是最高的职位。如果一个人当了店长，那么他的收入啊，实际上是高过优衣库总部的人的。这么设计的原因呢，是因为在刘景正的眼里啊。总部和店铺之间不是上下级关系，而是一种对等的关系。所以说呢，从这里也能看出来，刘景正呢其实高度强调的就是店铺的自主性、独立性。在这个基础上呢，他把一个个的店铺放全了，就变成了一个个去中心化的一个小节点。这样，优衣库呢在管理上就变成了去中心化的管理。当然了，这样的管理呢肯定是有挑战，这就需要呢你每一个节点要足够强。所以你选出来的这个店长啊，能力的要求是非常高的。按照优衣库的选店长的原则呢，一个店长啊，差不多得两到三年的时间才能算是基本胜任。而且呢，他这个店长的这个收入啊，是和业绩直接挂钩的。所以说呢，店长跟店长之间的收入啊，还差距非常大。那么管理上改革之后呢，原先管理很多店面的这个地区经理啊，也就是优衣库啊，原先的这些所谓的中层。现在呢，就改名字了，改叫主管。他们的职责也变了啊，不再是店长的直接上级，而是变成对店长啊进行协助啊、建议、支持的这么一帮人。店铺的最高经营责任人呢，就是店长。店长是整个公司的主角。同时呢，店长工作的重中之重就是安排好部下啊。一般呢，一个店里啊得有三四十名员工吧。如果管得太严呢，员工啊就会跟这个店长啊不对付，走不到一块儿去。如果管得太松呢，员工又不把店长当回事儿，所以说呢，店长的这个管理方式和管理作风就非常关键，这是区分好店长坏店长的一个区别。同时呢，优衣库的店面呢要承载起啊提升用户购物的体验的这么一个作用，那自然你平常的这个清扫啊、整顿啊、环境布置啊，就得非常的舒适，非常注意细节，这些东西呢都是一个店长的基本功。你看啊，咱们讲到这段的时候呢，我想听过那本付费书《海底捞》，你学不会的同学应该很熟悉，是吧？啊，这个跟海底捞的管理方式是不是特别像？但是呢，咱们再回过头来跟前面设计的那段比一比，你发现就有意思了。为啥在设计上你搞一个去中心化的改革啊，想让权力分散，最后没成功？可是，在这个具体业务的管理上，你分权给店长，最后效果很好，反而成功了呢？有一个原因啊，咱们之前也提了，其实就是信息沟通的问题。那设计呢，它这个活儿需要大量的创意。那创意的话，其实就是一个高度不确定性的一个东西，是吧？是非标准化的，所以就要求参与的人啊，要准确的理解你的创意，这就需要大量的沟通，要消除信息的不对称性。所以说呢，你说怎么样才能达到这个目标呢？当然是让所有设计人员在一间屋子里，在一个办公室。这样才方便碰撞，方便理解对方嘛，对吧？而管理店面呢，你发现它不一样了，它这个信息吧，相对来说要标准化很多啊。你像一个店面啊，是可以通过观摩学习的方式学到其他店面的管理经验的啊。这事儿并没有那么个性化，所以你把权利下放到店面啊，没有问题。店与店之间的这个沟通交流啊，不会成为一个特别大的问题。这是沟通信息上两者的不同。那另外呢，从企业成长的过程来看。有一个阶段可能必须是需要独裁的，需要权力集中的。啊、呃，刘景正呢认为，在九十年代初的优衣库上，如果让每一个员工都独立思考，这样呢，整个公司可能就会迷失前进的方向。如果这时候我或者说总部啊不独断专行，那就不可能带领着优衣库啊一次次突破难关啊，迈向更高的目标啊，这个不可能。但是呢，过了这个发展期之后呢，这个公司的规模啊，它一点点扩大了。啊，那刘景正呢也发现一个问题，就是公司要是再这样下去啊，就会遇到发展的瓶颈了，因为没有任何的员工愿意啊一直做别人的左膀右臂，给别人当手脚，谁都想当大脑，想自己思考，自己指挥，是不是？所以说呢，那些有思考能力的员工，他长期做这个比较机械的服从的工作，时间长了都很讨厌啊，于是活力就低了嘛，无非就是这个问题。所以呢，这时候就需要放权，需要去中心化的管理。那显然呢，这个管理思路啊，是适应企业一定发展阶段的结果，对吧？那么从优衣库的这个案例呢，我们也可以做一个大胆推测啊，企业前期发展适合中心化的管理方式，中后期呢，可能更适合去中心化的方式。这个呢，我想也大概是为什么啊，亚洲四小龙的韩国、新加坡、中国台湾、中国香港。经济发展最快的时候啊，恰恰是他们这几个经济体政治上最不民主的时候啊。因为一个经济体发展的前期，集中力量办大事儿、啊，往往比大家都能表达政治诉求要更重要。好了，关于《一胜九败》这本书呢，我们就讲到这儿。也欢迎你到老马上书房的微信小程序里面啊，搜索“海底捞”，你学不会，还、啊、跟这本书呢对比着来听，我想你对管理的感触啊，可能会更深刻。好的，感谢你的收听，我们下期再见。